0: بودكاست. موجز الأخبار من رؤيا بودكاست
1: موجز الأخبار أهلا بكم أصيب أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم حالة اثنين منهم في خطر وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مخيم بلاطة مراسل رؤيا حافظ أبو صبرة حافظ أهلا بك ضعنا في تفاصيل ما يجري في مخيم بلاطة لديك الآن تفضل حافظ هل تسمعوني؟ فإذا سنعود إلى حافظ بعد قليل حينما يكون جاهزاً الى هذا الخبر الان اقتحمت قوات خاصه تابعه للاحتلال الاسرائيلي مخيم ادهشه في مدينه بيت لحم ما اسفر عن اصابه ثلاثه فلسطينيين وصفت جراح احدهم بالخطيره ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو المخيم وسط مواجهات مع فلسطينيين. وفي سياق آخر استشهد فلسطينيان. وأصيب أحد عشر آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهة اندلعت في مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوبي طوباس. وأكدت مصادر محلية استشهاد شاب من بلدة طمون وطفل من مخيم الفارعة جراء هذه المواجهات. فإذا نعود مرة أخرى إلى حافظ أبو صبرة حافظ أهلا بك أنت الآن متواجد في مخيم بلاطة في مدينة نابلس أصيب هذا الصباح أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة حافظ دعنا في آخر التفاصيل لديك من مخيم بلاطة
0: نعم ليلى يعني هي كانت عملية اقتحام سريعة وخاطفة نفذت من خلالها قوة خاصة دفع بعدها بتعزيزات عسكرية صوبها عملية اعتقال لأحد المطاردين الفلسطينيين وبعد ان اشتبك معهم ونفذت دخيرة واستطاعوا اعتقاله بعد ان حاول الانسحاب من الموقع في جهة مقابلة كانت تكمن له فيها قوة خاصة اخرى وبالتزامن مع ذلك كان هناك اشتباكات مسلحة اندلعت في اكثر من موقع وشهدت اصابة احد المقاومين خلال اشتباكه بالرصاص الحي، اربع رصاصات اخترقت صدره وحينما حاولت اسعافه احدى السيدات في المخيم اطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص فاصيبت في يديها ونقلت الى مستشفى رفيديا، كان هناك اصابه اخرى لاحد الشبان من المدنيين بالرصاص الحي في منطقه الراس ووصفت اصابته بالخطيره ايضا فيما هناك اصابه رابعه نقلت من حيث نتواجد من مدخل مخيم بلاطه الرئيسي صوب مستشفى رفيديا، في هذه المنطقه كان يتركز وفي الحارات التي تقع في الجهة اليمنى أو اليسرى من كادر كاميرا رؤيا حيث قوات الاحتلال ركزت من تواجدها في هذه المنطقه وعملت على حصارها بعد ان احضرت جرافه عسكريه قامت بازالات بازاله عفوا المتاريس والحواجز التي يغلق من خلالها المقاومين مداخل المخيم باكمله وبعد ذلك دخلت الى المخيم اقتحمت تساند القوه الخاصه وخاضت اشتباكات مسلحه مع المقاومين الفلسطينيين رصدنا ثلاثه انفجارات لعبوات ناسفه استهدف من خلالها المقاومون جيبات الاحتلال و بعد اقل من ساعه على العمليه العسكريه انسحبت القوات الاسرائيليه دخلنا الى المنزل الذي اعتقل منه الشاب علي عوده وهناك وجدنا دمار كبير وعمليات اعتداء على سكان من الجيران حتى يعني رصدنا من خلال مقابلة سنرسلها لكم بعد قليل مقابلة مع أحد جيران الشاب المعتقل الذي تم احتجازه معه والتحقيق ميدانيا معه بشكل كامل ومن ثم الانسحاب معتقلين هذا الشاب صوب معسكر حوارة إلى الجنوب من مدينة نابلس على مقربة من مخيم بلاطة هذه العملية العسكرية تأتي امتداد لكل العمليات والمداهمات والاقتحامات التي ينفذها الاحتلال في عموم الضفه الغربيه والتي اوقعت حتى اللحظه 263 شهيد منذ السابع من اكتوبر اخرهم شهيد ارتقى متاثر بجروحه الاسبوع الماضي في مخيم طولكرم، وشهيدين في مدينه طوباس واحد في مخيم الفارعه واخر في بلده طمون.
1: نعم شكرا جزيلا لك حافظ أبو صبرة كنت معنا من مدينة نابلس وأطلعتنا على آخر التفاصيل لديك في مخيم بلاطة قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدرسة تؤوي نازحين في بنى هيلا شرق خان يونس وحاصرت آليات الاحتلال اليوم عائلات في أكثر من حي ببلدة بني سهيلة في الوقت الذي يشن فيه جيش الاحتلال غارات مكثفة على عدة مناطق ونشد أهالي البلدة الصليب الأحمر للتنسيق لإخراجهم وإنقاذهم من الحصار وللحديث أكثر حول تطورات الميدانية في خان يونس ينضم إلينا مراسلنا من هناك غازي العالو الغازي أهلا بك يعني أين يتركز القصف الآن في هذه الساعة؟
2: نعم قال يعني على ما يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي ماض في عمليات العسكرية البرية وتوسيعها إلى أبعد مدى خاصة في المناطق الشرقية والمناطق الغربية ويهدف إلى محاصرة هذه المدينة. في البحث عن أحداثه المتعلقة بوجود رهائن أو حتى المتعلقة بقادة حماس الذين يعتقد بأنهم موجودون في هذه المدينة والآن يقوم بجهد استخباراتي عنيف للغاية في سماء القطاع يبحث الاحتلال عن أي أدلة متعلقة بالرهائن وذلك يتزامن أيضاً مع استمرار القصف العنيف في المناطق الشرقيه بالتحديد بلدات المسيله ذاعه سنه وكذلك عباسانه الكبيره والصغيره ومنطقه الفخاري هذه المناطق شهدت على مدار يومين عنفا منقطع النظير في طبيعه الاستهدافات التي طالت منازل المدنيين بالاضافه الى التقدم في محورين استراتيجيين محور صلاح الدين باتجاه مدينه خانيونس من الشمال وايضا المحور الثاني هو محور مدينه حمد الذي تتوغل فيه الآليات العسكرية الإسرائيلية وصولاً إلى عمق هذه المدينة، بالتزامن مع كل ذلك نشر حركة للنازحين الذين لا زالوا يتواجدون إلى أقصى جنوب القطاع بالتحديد مدينة رفح، هنا يتواجد عدد كبير من السكان، بالنظر إلى ما شهدوه خلال اليومين الماضيين في مدينة خان كل هذا بالتأكيد دفعهم للمجيء والنزوح إلى مدينة رفح عمليا قسم القطاع الآن إلى ثلاثة أقسام وطبيعة التنقل بين المحافظات صعبة للغاية الأزمة الحقيقية متعلقة بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات والمواد الغذائية إلى المحافظات الوسطى ومدينة غزة وبدنا نشهد حالة من الموت البطيء جوعا للفلسطينيين في هذه المناطق بالنظر إلى انتهاء ونفاذ السنة الغذائية لمحافظات
1: الوصف وكذلك محافظات الشمال نعم آه غازي ضعنا في صورة حركة النزوح وما يرافقها يعني آه من معاناة ربما أصبح التركيز الآن على مدينة رفح والجميع يعني ينزح الآن إلى هذه المدينة كيف يبدو الوضع فيها وأيضا كيف يبدو الوضع في آه المعبر في مدينة رفح وما يدخل المعبر من مساعدات اغاثيه وإنسانية وطبية أيضا
2: يعني ما يدخل من معبر رفح من الممر الانساني نحو 100 شاحنه في اليوم، لكن هذه الشاحنات التي تدخل تستلمها المنظمات الدوليه والامميه التي تعمل على توزيعها على مراكز الايواء، هناك الاف من المواطنين نزحوا ولم يجدوا استقبالا داخل هذه المراكز بالنظر الى امتلائها، هم جلسوا في الشوارع ومع بدء المنخفض الجو الحالي هم باتوا يعانون اكثر من حرب متعلقه بتوفير الماكل والمشرب متعلقه بتوفير الماوى وايضا في ظل القصف المستمر حتى هنا في رفح، بالتالي هذا الحال ينطبق على الاف من المواطنين الذين استمرت عمليه نزوحهم نحو ست مرات تقريبا من شمال القطاع الاقصى الجنوب الان ولا يعرف مصيرهم ولا يعرف ما هي الوجهه المقبله بالنسبه لهم عمليا هم يخشون من هذه العوامل ان تكون سببا اضافيا لموتهم او حتى لانتشار الامراض بينهم هناك تكدس وهناك اضطراب سكاني كبير في هذه المنطقه بالتاكيد الحركه المتعلقه بالمعابر تقتصر فقط على المساعدات القليله التي تصل غالبيتها من المياه وكذلك البسكويت والمواد الغذائيه سهله التحضير ولكن هي 100 شاحنه لا تلبي احتياج محافظه واحده في قطاع غزه، هناك مطالب برفع هذه المساعدات وحجمها لتصبح ألف شاحنه تقريبا في اليوم، ولكن هذا الامر يقابل برفض من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يؤكد بانه يمارس ضغوطا انسانيه ويمارس ضغوطا عسكريه وسياسيه على المقاومه الفلسطينيه للتنازل والرضوخ لشروطه والمتعلقه بتسليم الرهائن. وتغيير
1: الواقع السياسي هنا في قطاع غزة نعم ضعنا في صورة المستشفيات في مدن جنوب قطاع غزة غازي كيف تبدو المستشفيات؟ كيف تبدو أيضا قدرتها الاستيعابية؟ هل هي يعني فعالة مئة بالمئة؟ ضعنا في هذه التفاصيل أكثر؟
2: نعم يعني دعيني أبدأ من شمال القطاع بالأمس أعلن من قبل المستشفى أو مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع بالتحديد في مشروع بيت لاهية هذا المستشفى أعلن عن خروجه عن الخدمة تماما لتكون كل المستشفيات في شمال القطاع وفي مدينة غزة خارج الخدمة ولا تستجيب لنداءات المواطنين من المصابين او حتى من الجرحى وذلك لان الاحتلال الاسرائيلي قصف اقساما في هذا المستشفى ودمر البنيه التحتيه من شوارع في محيطه وحاصره تماما، اي اننا عمليا نتحدث عن وقوع شهداء في شمال القطاع وفي مدينه غزه دون ان يكون هناك استجابه لهؤلاء ودون ان يكون هناك كوادر طبيه قادره على الوصول الى المناطق المستهدفه، هذا الحال بالتاكيد يعتبر جريمه حقيقيه وكارثه انسانيه وبيئيه متعلقه بتحلل الجثث التي باتت من قاتل في الشوارع دون ان تشهد آآ آآ يعني وجودا لطواقم الاسعاف التي ارغمت على البقاء داخل المشافي ولا تستطيع الحركه ايضا فيما يتعلق بالواقع الطبي في شمال في جنوب القطاع الان بدأنا بالفعل نشهد حالة من الضغط وعدم السيطرة من قبل المستشفيات فيما أننا نتحدث عن استهداف محيط مجمع ناصر الطبي خلال يومين الماضيين بالإضافة إلى أن المستشفى يخدم أكبر محافظة في قطاع غزة وعدد المصابين وعدد الشهداء كبير للغاية في المناطق الشرقية التي باتت تعتبر نقطة حمراء وهذا الأمر يعيق عملية إسعاف المصابين ويعيق عملية انتشال الجثمين لا يمكن لهذه السيارات الاسعاف وكذلك الدفاع المدني ان تصل الى هذه المناطق بالتالي نحن امام مشهد مشابه وسيناريو مشابه لما حدث في شمال القطاع ومدينه غزه عمليا الخدمات الطبيه المقدمه قد تتوقف في اي لحظه بالنظر الى نفاذ المستلزمات الطبيه وكذلك الوقود اضطررنا نحن الذين كنا في مجمع ناصر الطبي جراء النظارات العنيفة إلى الانتقال إلى منطقة أخرى متعلقة بجنوب القطاع أقصى جنوب القطاع في رفح بالتحديد أمام المستشفى الكويتي الذي لم يستطع استقبال عدد من النازحين أو حتى المرضى بالنظر إلى صغر هذا المستشفى الذي يعتبر مستوصفا أو عيادة صغيرة بالفعل هو يعني يستقبل بعض الحالات ولكن لا يلبي حجم الاحتياج الحقيقي، عمليا كان جنوب القطاع دائما يشتكي من نقص المراكز الصحيه من المستشفيات الكبيره التي تخدم الان عمليا مليون ونصف المليون مواطن في جنوب القطاع من الناجحين، بالتالي الواقع الصحي انهار تماما في جنوب القطاع، التركيز الاكبر الان على المرافق الصحيه الصغيره وايضا المستشفيات الميدانيه التي لا زالت تعمل في خانونس المستشفى الميداني الاردني وكذلك في رفح المستشفى الميداني الاماراتي هم لا يقومون بالذهاب الى مناطق الاستهداف هم فقط يستقبلون بعض الحالات ممن يتم تقييمها داخل المجامع الطبيه في جنوب القطاع ومن ثم تنتقل لتلقي العلاج او لاجراء عمليات جراحيه معقده هذا الواقع بالفعل نؤكد من خلاله بان المنظومه الصحيه في كل قطاع غزه قد انهارت تماما وهي تحاول عبثا للأسف محاولة السيطرة على هذا الواقع
1: نعم غازي العلول شكرا جزيلا كنت معنا من قطاع غزة وأطلعتنا على آخر تطورات الجارية هناك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في المعارك الدائرة بقطاع غزة فيما قُتل ضابط آخر في حادث انقلاب مركبة عسكرية جنوب كيان الاحتلال، وأعلن جيش الاحتلال أمس مقتل خمسة ضباط وجنديين في معارك يوم أمس، كما أصيب ضابط وثلاثة جنود آخرين بجروح وصفت بانها بالغه الخطوره ووصل عدد قتل جيش الاحتلال منذ بدايه العمليه البريه في غزه الى 84 ضابطا وجنديا بينما يرتفع الاجمالي منذ بدء عمليه طوفان الاقصى الى 410 يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة ما أجبر عشرات ألاف الغزيين إلى التوجه نحو مدينة رفح؟ وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أعلن في وقت سابق أن عشرات آلاف الفلسطينيين نزحوا إلى رفح خلال اليومين الماضيين بعد إعلان جيش الاحتلال توسيع عدوانه على القطاع وعلى الرغم من مطالبات الإخلاء من قبل الاحتلال تواصل طائراته استهداف طرق ومنازل سكنية في مدينة رفح مع اشتداد حده ووحشيه استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين في قطاع غزه وارتفاع وتيره الاقتحامات في مناطق عده في الضفه الغربيه تتصاعد اصوات تحذر مما وصفوه بانه مؤامره لتهجير الفلسطينيين من غزه الى سيناء المصريه تحت عنواني المساعده والمناطق الامنه وسط دعوات لوقف اطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة التي تتربص بالغزيين وعلى ضوء هذه التعقيدات يبقى السؤال حول شكل الحل الممكن لوقف العدوان على غزة والبديل المتاح عن الموت أو التهجير للحديث حول هذا المحور نرحب بالمحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي السيد عادل شديد أهلا بك سيد عادل يعني هل نستطيع ان نقول الان ومما لا شك فيه ان الاحتلال يمضي بخططه في تهجير سكان قطاع غزه عبر هذا الهجوم الوحشي على كل يعني مظهر من مظاهر الحياه، تدمير بنى تحتيه، انابيب مياه، قطع للكهرباء، بالاضافه الى تدمير جميع المستشفيات، تجريف الطرق، ويعني جعل قطاع غزة غير قابل للحياة الأدمية؟
3: المتابع لما يحدث منذ بداية الحرب قبل شهرين من عملية تدمير ممنهجة ومخططة ومنظمة وشاملة وإجرامية لكل مقومات الحياة في غزة يصل لقناعه راسخه ان الهدف الغير معلن وهو الهدف الحقيقي هو التهجير، صحيح ان الكثير من المسؤولين الاسرائيليين تحدثوا عن ضروره التهجير تحت مجموعه مسميات مختلفه ولكن لم يتم ذكر التهجير خارج غزه ضمن الاهداف المعلنه للحكومه الاسرائيليه لكي تحافظ على الدعم الأمريكي والغربي وهذا الصمت العربي وما شابه ولكن البدء في منطقة غزة والشمال جباليا وبيت لاهية وبيت حنون وتدمير البيوت على رؤوس ساكنية والمستشفيات والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمستودعات ودور العبادة من المساجد وكنائس ومؤسسات التعليم الجامعي والمدرسي ورياض الاطفال ومستودعات الدقيق وخزانات المياه والكهرباء والبنى التحتيه والطرق واجبار مئات الالوف منهم بالتوجه جنوبا جنوب منطقه وادي غزه التي تفصل الشمال عن الجنوب ثم تنتقل الحرب باتجاه خان يونس ونفس الاجراء دفع الناس باتجاه الذهاب باتجاه الجنوب باتجاه رفح مع ابقاء الحرب والعدوان بالشمال لتبرير عدم السماح باعاده اولئك الذين اخليوا من من الشمال وعدم السماح لهم بالعوده في ظل يعني الاجواء الظروف الجويه الصعبه الان مع دخول يعني فصل الشتاء وزيادة المعاناة الإنسانية والحياتية أنه أصبح هناك حوالي أكثر من مليون وسبعمائة ألف فلسطيني موجودين في بقعة جغرافية بجنوب قطاع غزة في منطقة يعني بلا مأوى وبلا دواء ولا ماء ولا غذاء ولا يعني إعدام كل مقومات الحياة وبعد أيام أسابيع ستنتقل الحرب إلى الجنوب إلى رفح حيث يتواجد اليوم مليون مصر. ما الذي سيجري لحظتها؟ أعتقد أنه المسألة ليست بحاجة للتحليل والتفكير ولسنا بحاجة لسماع الموقف الأمريكي أو الموقف الأوروبي أو الموقف الإسرائيلي حول الموضوع واضح تماماً أنه إسرائيل تسير بشكل سريع وقوي باتجاه دفع هؤلاء الذين تم دفعهم باتجاه الجنوب إلى الهروب اتجاه مصر. وهذا يتطلب يعني بالتحديد موقف مصري، يعني الموقف المصري ويجب ان نسمع الان موقف من الرئيس السيسي، الرئيس السيسي تحدث ممكن اكثر من مره مرتين تقريبا تحدث عن هذا الموضوع ولكن منذ اسابيع لم نسمع الرئيس السيسي يتحدث عن هذا الموضوع نهائيا، يعني سمعنا بعض التسريبات هنا وهناك غير المطمئنه، بالتالي بات مطلوباً من القيادة المصرية والرئيس السيسي تحديداً أن يتعامل مع الموضوع وكأنه إعلان حرب على مصر يعني كيف وصف وزير الخارجية الأردني الأستاذ أيمن صفدي التهجير بإعلان حرب على الأردن أيضاً مطلوب من من الرئيس السيسي وليس من أحد غيره أن يعلن أنه استمرار إسرائيل في هذا المشروع يعني حرب على مصر يعني أنه وعلى مصر أن تتعامل بهذا الشكل صحيح أنه والله دخول مليون مئات الألوف الفلسطينيين من غزة على مصر لن يحدث تغييراً ديموغرافيا كبيراً في بلد فيها 120 مليون نعم. ولكن إخراج مئات الألوف الفلسطينية من غزة سيصف القضية الفلسطينية ويشكل خطراً وتهديداً وجودياً وتصفيه ليس فقط على القضية الفلسطينية وإنما على الوجود الفلسطيني بالتالي طالما أن الأنظمة العربية لا تقاتل معنا وواجبها أن تقاتل يعني واجب الأنظمة العربية أن تقاتل ولماذا استثمرت وانفقت مئات المليارات الدولارات على الاسلحه لتقاتل ذاتها لتذبح شعوبها اذا لم يستخدم هذا السلاح لنجدد شعب غزة المحاصرة المسكين الفقير لماذا هذا الانتماء لكل هاي الأم العربية بكل الأحوال أعتقد أنه الفلسطينيين كما الشعوب العربية في امتحان قاسي ويراقبون الشعوب الفلسطينية والأردنية واللبنانية والسورية والعراقية تراقب بالضبط أي شعوب أي الأنظمة التي حرعت لنجدة فلسطين بالسلاح والقتال وسمحت لحركات مقاومة في أراضيها من أن تقاتل دفاعاً عن فلسطين وأي الأنظمة والجيوش التي منعت خروج مظاهرات تضامن مع الشعب الذي يذبح في غزة بالتالي الآن مسؤولية منع الهجرة وإلزام الإسرائي بذلك هي مسؤولية العرب مسؤولية مصر وليس المسؤولين الفلسطينيين الفلسطينيين اليوم غزة بعد مرور شهرين على هذا الحصار وهذا الإبادة الجماعية أكثر من ستين ألف ما بين مصاب وشهيد وألاف تحت الأنقاض ومئات الألوف من المباني التي دمرت ومليون ونصف نازح لا توجد قدرة عند الفلسطينيين للتحمل أكثر بالتالي الآن مسؤولية مصر مسؤولية الرئيس السيسي مسؤولية القيادة المصرية منع ذلك وأي فلسطيني يهاجرهم الذين سيتحملوا المسؤولية أمام التاريخ وأمام الله
1: نعم طيب أستاذ عادل أنت تحدثت عن أهمية الدور المصري المرتقب في هذا السياق حول تهجير سكان قطاع غزة وبالنسبة للموقف الأمريكي وبالذات أنتوني بلينكين الذي أصر وشدد على أن لا تهجيراً قسري لسكان قطاع غزة هل من الممكن أيضاً أن يعول على هذا التصريح في هذا السياق؟
3: هنا الخطورة بالضبط هذا التعبير الوصف الهجرة القسرية هنا مكمن الخبر أنه يعني لن تقوم إسرائيل بتحميلهم بشاحنات وسفن وطائرات بالقوة وإخراجهم إنما ستوجد ظروف صعبة وتنهي مقومات الحياة لكي ويقصفوا هنا وهناك لكي يضروا للهروب بحثا عن مناطق أكثر أمنا. هذا الذي يريد بلينكين بلينكين هذا الذي يسعى إليه ويعي تماما ما يقول بالنهاية هو يريد أن يتملص هو وإدارته وان وان يبعد المسؤوليه عن حكومه حتى اسرائيل حتى بعد هذا
1: هو... الانقسام في الداخل الامريكي حول العدوان على قطاع غزه وايضا الداخل الاسرائيلي حول هذا العدوان يعني ربما هنالك اصبح اختلافا واضحا في وجهات النظر وفي التوجهات بين الموقف الامريكي وايضا موقف كيان الاحتلال الاسرائيلي حول هذا العدوان استاذ شديد
3: يعني لا ارى انه في انقساما بالمجتمع الاسرائيلي حول العدوان حتى اللحظه، من الممكن هنالك بوادر تصدعات هنا وهناك ولكن حتى اللحظه المجتمع حول اليهودي. موضوع
1: الاسرى وحول ايضا تصريح نتنياهو بانه يعني لا يستطيع اخراج وتخليص جميع الاسرى الموجودين لدى حركه
3: حماس موضوع الاسرى انه هنالك شريحه واسعه من المجتمع اليهودي ترى بضروره اعطاء الاولويه لاعاده الاسرى، ليس انهاء الحرب إنهاء الحرب ولو بشكل بدأنا نسمع من يومين بعض الأصوات الهامشيه هنا وهناك لكنها ليست مؤثرة الموقف الأمريكي صحيح أنه هنالك انقسام واضح بالمجتمع وبالرأي العام الأمريكي اتجاه ما يحدث واتجاه الموقف الأمريكي ازاء ما يحدث في غزة ولكن هذا حتى اللحظة لم يحدث التأثير والتغيير المطلوب لدى الإدارة الأمريكية إنما بدأت تغير ببعض المفردات والاصطلاحات ووصف ما, ما, ما يحدث يعني يعني موضوع التهجير القصري هو نفس بلينكن الذي تحدث مع مع انظمه عربيه ومع قاده عرب بزياراته للمنطقه منذ شهرين حول موضوع التهجير واستيعابهم للفلسطينيين، بالتالي الان الانتقال من التهجير القصري الى التهجير الطوعي وانه هؤلاء هربوا بحثا عن منطقه امنية نعم. هذا هو التهجير بالتالي بالتالي تحت اي مسمى تحت اي مسمى يجب على الرئيس السيسي كونه هو الذي يقرر في الدول العربيه هناك شخص يقرر الملك او الرئيس لا يوجد مؤسسات بتولك وثقتنا كبيره بالجيش المصري وبالخارجيه وبكل هذه المؤسسات ان يكون لها موقف ان ترفض هذا التاجير تحت اي ظرف وحتى حتى اي عنوان وتحت اي اسم وتحت اي ذريعه انسانيه انه انه القانون الدولي يقول كذا او انه بحث عن منطقه لسبب بسيط
1: ولكن يعني محت... سيد عادل هما خياران احلاهما مر يعني اما البقاء في قطاع غزه ونيل الشهاده واما التهجير والذهاب الى الجانب المصري، يعني ليس هنالك اي خيار ثالث هذا ما نستطيع ان نحلله مما نراه
3: ولكن هذا بالوقت الحالي، ولكن بالنهايه الحرب ستنتهي، ستضع اوزارها اذا مش الاسبوع الجاي اللي, اللي بعديه يعني شهر ستنتهي الحرب وسيعاد بناء ما دمت سيعاد ولكن ان خرج هؤلاء الفلسطينيين لن يعودوا كما حدث مع اجدادهم عام 48 نا. على الاقل نا. اجدادهم عام 48 هاجروا الى غزه وغزه جزء من فلسطين ولكن الذين هاجروا الى الاردن لم يستطيعوا العوده حتى نا. اليوم الذين هاجروا الى لبنان شكرا. كذلك الامر، الذين هاجروا الى سوريا كذلك الامر لم يتم من العودة الى يومنا هذا بالتالي مطلوب الان فقط من الحكومه المصريه نعم. والرئيس السيسي منع هذا الموضوع وحتى وان ادى الى حرب مع اسرائيل
1: نعم نشكرك جزيل الشكر السيد عادل شديد المختص في الشان الاسرائيلي شكرا لك بهذا نكون قد وصلنا لنهايه هذا الموجز الى اللقاء
0: رؤيا بودكاست